0: Sean todos bienvenidos a este programa, podríamos decirle. La verdad es que este es un podcast que decidimos hacer. Eh, obviamente la idea no fue nuestra, fue idea de mi esposa. <ríe> y bueno, la intención obviamente es acompañarlos más o menos durante una hora por programa. Y eh, pues aquí en cabina estamos mi hijo Julio y yo.
1: Hola, bienvenidos a todos. Yo soy el hijo Julio.
0: <ríe> Obviamente no vamos a decir buenas noches, buenos días o buenas tardes porque no sabemos a qué hora nos están escuchando, pero es importante sí decir que la intención de este programa es acompañarlos, es poderles dar tips, a lo mejor eh, estar un poquito como en esta onda del análisis, ¿no? De, de cómo vemos las cosas, los de la generación de arriba y cómo ven las cosas los de tu generación. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Mmm... Bastante interesante, aunque también pienso que uno de los objetivos de este programa es, este, por ejemplo, acompañarlos mientras lavan los trastes.
0: Podría ser, o mientras limpian el baño. O mientras están. Exactamente, somos bastante mal hablados y seguramente escucharán un montón de pendejadas. Entonces, eh, tampoco tenemos una producción así que se pueda llamar como muy nice. Y bueno, pues estamos haciendo esto de la mejor manera, como la vida nos enseñó. Eh, entonces, pues chequen el contenido, ¿va?
1: Además, cabe recalcar que es la primera vez que hacemos estos. Mmm, bueno, estos programas no somos nada profesionales, así que
0: nada más vamos a hablar. Exactamente. Y eh, bueno, pues es el la toma uno, uh -huh. ¿no? El primer programa. Entonces, preparamos obviamente unos temas que quién sabe si alcancemos a cerrar y quién sabe si realmente esos temas sean como... El cuerpo del programa, porque Ajá. al final del día seguro se nos ocurre alguna otra tarugada y volaremos para otro lado, sí. ¿va? Entonces, el primer tema que preparaste o que tenías en la cabeza es...
1: Uh, vamos a empezar por el más pequeño de los dos, que es gustos musicales entre generaciones.
0: Gustos musicales entre generaciones. Ok, va. Podemos empezar hablando de, Eh, puta, el famosísimo fonógrafo del es recuerdo. Es lo que iba a
1: decir. Cada vez que voy, por ejemplo, con mis papás, eh, bueno, contigo con mi mamá en el coche, eh, vamos escuchando música que a todos nos gusta. Pero cuando voy con mi abuelo, ya hasta me sé... El fonógrafo ahora <risa> sí, <claro>. la hora <risa> sí, sí. y la temperatura.
0: Pero, pero además, ¿sabes qué es lo peor, güey? Que mi música ya está en el fonógrafo. Sí,
1: no, el otro día me sentí mal. Empecé a escuchar las canciones que estaban en el fonógrafo y sí me las sabía.
0: Sí, exacto. Eso es lo más jodido de sí. todo. <risa> que ya so somos parte del fonógrafo. Sí. Qué horror. Pero sí sigue transmitiendo esa madre, ¿no? Sí. Okay, porque Todavía ya... se
1: traba así como cuando vas por el puendecito.
0: Es que yo como hace mucho que no viajo con tu abuelo, pues ya no sé si todavía está o no está esa madre. Pero bueno, eh, gustos musicales. ¿Qué, qué, ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay sobre ese tema? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te dicen? Digo, yo sé que el reggaetón ha tenido como muchos seguidores últimamente. La mm -hmm. verdad es que a mí el reggaetón no me pasa, no me lo puedo tragar con nada, pero creo que hay muchos seguidores de esa madre.
1: Desafortunada o afortunadamente... Depende de la persona. Eh, ha tomado demasiada popularidad. La verdad no entiendo mucho el por qué. Yo digo que es por el ritmo fácil de escuchar. Ya que pues es muy fácil. Son unos tiempos súper fáciles de captar. Y es el tuntaca tunta, catunta tunta, catunta Toda la canción no va cambiando. Por lo cual, cualquier persona que lo escuche por primera vez, se le va a quedar grabado en la cabeza el tunta catunta
0: Bueno, y además yo pienso, ¿sabes qué? Que es fácil de cantar. Uh -huh. Porque al final de cuentas, cantes como cantes, güey, siempre te puedes escuchar como reggaetonero, ¿no? Uh
1: -huh.
0: así, así como sencillo de... de... De mí la pequeña, yo te toco tu cabo y me encanta porque de aquí no vamos a lulú, ¿no? Una sí. mamada así. <risa> sí, no. Sí. <risa> y, y obviamente pues con el autotune la cosa sale perfecta.
1: Sí, ya no necesitas saber cantar realmente para cantar reggaetón. Y, Hay y, gente que tiene habilidad y todo, pero reggaetón no es como canción tal
0: cual, es la melodía y un güey acompañando. Te toco tu cabo. Era, ¿no? Ah, sí. <risa> Y, y luego te sigue tocando el cabo mientras el otro dice, sí, somos julio 2021.
1: ¿no? no, y es el típico, en medio de la canción entra el coro.
0: El güey que habla así, yeah, yeah, sí, claro. tú eres mi baby, yo a ti te
1: quiero mucho. Termina el coro y, oh, sí, yeah. ¿Sí? Y, y el cantante es el que habla, ah, sí.
0: Sí, claro. ¿Y, y por qué firman con ese pinche 2021, güey. No tengo idea. Yo creo que sería
1: más agradable la canción con el güey del
0: coro. O sea, hay dos cosas que, que, que a mí me dan como cosa, ¿no? La primera es que todos los apellidos son la primera letra y en inglés. Sí. Y la segunda es esta de la firma del año en que están saliendo con la canción. Que es como de, güey, ¿qué onda? ¿No? O sí. sea, yo nunca escuché a José José decir, solo está tu almohada. 1978. O sea, no mames.
1: ¿No? Eso lo escuchabas, pero en la interrupción que hacían los de la radio, ¿no?
0: Ajá. Ah, o a lo mejor el locutor de radio que salía con una onda así como de este éxito de 1978 Ajá. en voz de José José, el príncipe de la canción.
1: Mientras la canción empezaba en segundo plano y se iba transformando a primer plano. ¿no? Sí, sí.
0: Entonces el príncipe de la canción. No dejabas de besarme, estabas sola, ¿no? sí Y ya empezaba el pedo. Uh -huh. De hecho, yo recuerdo que un día platicando con una amiga que es locutora, ella me decía, sabes, tenemos que utilizar todo el tiempo desde que entramos hasta que entra la canción. O sea, no podemos dejar la introducción musical sin voz de locutor. Uh -huh. Entonces, por eso escuchas que los locutores siguen y siguen y siguen y siguen y sí, siguen. Sí, aunque ya no tengan
1: nada especial que decir.
0: Exactamente. Para darle pie a que la canción, o sea, el cantante inicie en el momento preciso que ellos se callan. Uh -huh. Pero nunca escuché eso de 1978, 81, no. ¿no? Ya me imagino a Rigo acá con su matamoros querido firmando la fecha, güey.
1: O oh, oh, Rigo T, ¿no? Sí, porque tiene que ser en inglés, si
0: no, no. Rigo T. Rigo es amor. No, pues no, no mames. O sea, es una cosa que yo no entiendo y la verdad es que no entiendo por qué lo hacen, pero bueno, la cosa es que lo hacen. ¿Qué otros gustos musicales hay así como que, va, vamos a poner, como que los papás no pudiéramos entender el gusto de los niños por esto? Bueno, niños, mi hijo tiene 14 años, güey. Ya de niño no tiene ni madre, pero siempre será mi niño. Fin se acabó.
1: Um, sí, por diferencia de edad. cuenta, no hay pedo. Eh... Um... Uno de los temas que... Bueno, uno de los temas musicales que los papás no logran entender porque qué sus hijos no les gustan son cosas como Girls Just Wanna Have Fun. Ah, de la Cindy López. Ajá. ¿Por qué? Porque los ritmos eran mucho más complejos, las voces este, hacían distorsiones, iban a destiempo y todo era un relajo. este Canciones de los 80 ochentas, noventas, inclusive de los setentas o canciones rollo de los 50 50s que eran mucho más básicas y eran mucho más parte de la melodía y menos canción. Y a mí me gustan esas canciones y realmente tampoco entiendo por qué a la gente no le gusta. Pero tampoco entiendo cómo les
0: gusta el reggaetón. Entonces, pues supongo que cuestión de gustos, ¿no? ¿Sabes qué? Me acabo de acordar que, por ejemplo, yo nunca entendí por qué en los setentas les dio esta onda de cantar como los Bee Gees a todo mundo. O sea, agudito, agudito, en falsetito, uh -huh. ¿no? Y todo el tiempo con ese rollo. Claro, Staying life, por ejemplo, fue un exitazo y todavía sí. lo sigue haciendo. Pero, pero ¿por qué cantar agudito, güey? O sea, de verdad, fue, fue una cosa muy exótica, muy rara. Y tenías, eh, digamos, como, como espejo... A Barry White, Que ¿no? tiene una voz esota y todo uh -huh. el pedo. Y decías, bueno, a ver, ¿con quién me quedo, güey? Con los que cantan así súper grave. O con los Bee Gees, que son uh -huh. todos finitos y todos delgaditos. O con música tipo jazz, que es pura melodía. Exactamente. Pero además venían de la época de los crooners. Y los crooners, pues, eran en su mayoría voces eh, muy bonitas, voces interesantes. Frank Sinatra, todos uh -huh. ellos. Bueno, había dos que tres que francamente no eran como muy a menos, pero todos los demás sí. Eh, y de repente pues les dio por esta onda de cantar así delgadito.
1: Sí. Luego
0: pasamos a los ochentas en que la voz tenía que ser más o menos como parte del sintetizador, uh -huh. ¿no? Todos los grupos como Aja, Cindy Lauper, to todos ellos. De repente llegamos a los 90 y ahí fue una cosa como media simpática. Uh -huh. Porque empezaron a hacer eh, covers, empezaron a hacer remakes de algunas canciones. Y ahora tenemos a OV7 con su éxito no sé qué madre. Y ahora tenemos otra vez a OV7 con su éxito no sé qué madre, pero remasterizado. Ahora tenemos a OV7 con no sé qué madre, con su éxito remasterizado, versión radio, versión mix, versión baño, versión tina, versión lavadora. Eh, no mames, güey y era la misma pinche canción con distinto invitado <ríe> exactamente y a lo mejor le, le modificaban algunas cosas uh -huh. pero eran realmente poco lo que se le movía y lo lanzaban ya chingada a su madre o sea, a quien le gustara, a padre, a quien no, no
1: cambiaban la marca de los instrumentos con la que lo tocaban
0: no exactamente, y a, y a lo mejor le subían un poquito, le bajaban otro poquito luego vino la década de los 2000 la verdad yo me alejé mucho de la música en esa época como que me regresé a lo mío no, eh... Si escuchan un avión, las personas que nos están escuchando es porque ya ven que cambiaron estas pinches rutas. Y si sí, efectivamente vivimos en la del Valle, entonces a FedEx se le ocurre a estas horas eh, pues dejar paquetes. Entonces en los 2000 yo como que me, me perdí. Y ya de repente 2010, 2020 pues era como de regresan los 80, s no, no regresan los 80, s a todo su apogeo. Y de repente a mí por ejemplo me gusta mucho el, el crossover clásico. Y pues hay un grupo que tú sabes que me encanta Que es Il Bolo Y el último álbum de Il Bolo wey, Sale Il Bolo cantando reggaetón Dije, espérame tantito O sea, uh -huh. de verdad, o el mundo se va a acabar no O esta cosa ya está muy jodida
1: Sí, porque hay música que no puede cambiar O sea, hay un estilo de música Que realmente no, no cambia Y digo, los grupos musicales Son libres de hacer lo que se les dé la gana Con sus voces Porque pues al fin del día lo que ellos hacen es cantar Pero es muy raro tú estar acostumbrado a escuchar un grupo cantar cierto estilo de música y que de repente lo cambien
0: por pero, lo que está de moda pero sabes que también hay como grupos de, de esta nueva generación que también hacen cosas muy interesantes uh -huh. por ejemplo está Coldplay no uh -huh. está Imagine Dragons o sea hay varios grupos incluso Gorilas sí. que Gorilas es una música una música ah, <risa> no mami una música que no es como fácil de escuchar pero después de varias repeticiones te das cuenta que es una música que de alguna manera es compleja. Sí,
1: aunque de hecho, inclusive gorilas es uno de estos grupos que es como de miren la misma canción diez veces en un distinto <risa> sí, álbum sí. con dos notas cambiadas y mejor calidad.
0: Y sí, se acabó. O sí. sea, es como
1: los cambios de teléfono en iPhone.
0: Ajá, exacto. Solo le ponen más camarita y Ajá. un ¿no?
1: <risa> sí. La pantalla ya no es de cristal, ahora es cristal este compacto. Sin sí, se sí. acabó.
0: Y al rato es cristal compacto con X madre.
1: Ajá.
0: Pero sí, hay grupos yo creo en este momento que sí eh, te dejan un buen sabor de boca, tanto para el oído que está instruido como para el oído que no está tan instruido, uh -huh. pero sí gusta de este tipo de, de melodía, de armonía, de una música un poco más compleja que el chun tatachun, uh -huh. ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, qué te han dicho tus amigos o tú qué opinas de la música realmente tipo fonógrafo del recuerdo? O sea, esta música que tú escuchaste desde chiquito, antes de que entraran grupos como Pandora y Emanuel y José José y todo esto, eh, pues que a lo mejor te encontrabas con Eddie Gourmet, y los Panchos y, y cosas parecidas.
1: Eh, lo mismo que pensé cuando vi a El Cuervo en persona. A, a, ¿Al
0: cantante? Sí. Ok.
1: Fue en plan de, ay Dios, ¿qué es esto? <risa> ¿Por qué? Porque la música de ese, de ese entonces realmente no era como melodía y una voz acompañando. Era una voz y una melodía por su parte. Las dos iban a destiempo, no, no había una unión y la melodía de fondo era todo el tiempo lo mismo. En vez de que la voz repitiera dos veces pero cambiando ciertas cosas en la segunda repetición eh, la misma letra, aquí era como inverso. La melodía era la que repetía. Y eso es raro porque no se escucha bien ni mal, solo se escucha diferente. Y eso sí, la calidad de audio se nota muy cañón el cómo cambia. Por ejemplo, cuando escuchamos la canción de Believe the Chair, que es cuando empezó la época del autotune, se escucha cómo abusan de él, pero se escucha raro. No estás acostumbrado a escucharlo así. Uh -huh. Y escuchas una de las nuevas canciones, por ejemplo, de Dua Lipa, y el autotune está ahí, pero casi ni lo notas
0: bueno es que es, ya es un autotune muy sofisticado ya, ya no es el mismo de aquella época sí. ¿no? fíjate que yo me acuerdo cuando porque aunque no lo crean yo algún día anduve metido en rollos de producción y me acuerdo mucho de cuando salió el Pro Tools y me tocó visitar una cabina donde precisamente grababan en Pro Tools y era una, una mezcladora de no sé puta, 60 canales o sea una cosa enorme ¿no? Así como una mesa increíble y tenían precisamente su, su computadora Mac, güey, con su Pro Tools y ahí armaban todo el relajo. Y era impresionante que Antiguamente pues los músicos estaban ahí, cada quien tocaba la, la parte que tenía que tocar y el director los corregía y todo este boleto. Y ya en aquella época ya no había instrumentos, se grababan por separado y gracias a Pro Tools iban pues poniendo los instrumentos y en el tono que querían y como querían y ya iban armando una situación como muy diferente. Uh -huh. Entonces yo creo que eso también influyó mucho en que la música hoy en día sea como más, eh, más trabajada en postproducción que lo que realmente te puede dar la voz de un cantante uh -huh. o de lo que realmente te puede dar la interpretación de un músico. Pero a final del día, creo que también la música suena mucho más bonita que como sonaba en aquel entonces, ¿no?
1: Sí, las melodías y todo ha evolucionado mucho. Uh -huh. Por ejemplo, en los estudios, con los nuevos programas que existen, ya no necesitas tener los instrumentos ya solo con el programa puedes generar tú el bajo, la batería, el tempo... Todo lo puedes generar por computadora. De hecho, hasta la voz la puedes generar por computadora.
0: Sí, ¿cómo se llama el... el... Ay, no me acuerdo cómo se llama el programa este. Pero está cañón. Uh -huh. Porque tú grabas ese rollo y entonces el mismo piano va repitiendo uh -huh. tu voz, ¿no? Ese sí es el órgano. Fíjate, había un güey que se llamaba... Eh, Juan Torres, me parece. Creo que sí. Y tenía su órgano melódico, el órgano melódico de Juan Torres, una madre parecida. Y lo que hacía era eso, o sea, el órgano hacía como fu, fu, fu. Y entonces este güey tocaba las teclas y sonaba como fu, 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 fu Y ese fu, fu güey ya era como la parte coral, ¿no? Del pedo. Y, y como si tuvieras a alguien interpretando ahí el boleto. Y pues la realidad es que nunca sonó bonito, pero puta, a mi mamá le rayaba tener esa madre a todo volumen. Entonces, bueno, pues tuve que vivir con eso. Traumas de la infancia parte 1
1: aprovechando que tocas el tema de tu mamá, eh, propuse este tema por algo que a mí me pasa mucho y siento que es un conflicto que tenemos que buscar una forma de arreglar venga las playlists de Spotify cuando tienes a alguien o estás en casa de tus abuelos o algo así y pones tu música usualmente te piden que le bajes o que la cambies o cosas así entonces encontrar una Playlist con canciones que les gusten a los dos, es muy
0: complicado. Sí, claro. Claro que es muy complicado. Y sabes, también creo que depende mucho del mood, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor en la mañana se te antoja escuchar música así como Eye of the Tiger para que te pongas en onda y salgas uh -huh. y te comas al mundo y la chingada, ¿no? Claro, obviamente, pues hay gente que en la mañana, de todas maneras, no entra en ese mood ni con chuchos. <risa> <risa> y. Por otro lado, pues como va pasando el día, a lo mejor ya en la tarde, los que trabajan y están todo el día en la oficina jodidos, pues ya regresan y es como de relax, güey. Necesito algo uh -huh. muy spa. Y si en ese momento les pones música un poquito más subida de tono, pues a lo mejor no es lo mismo.
1: Sí, o por ejemplo, tienen alguna reunión con algunos de sus amigos que ya no escuchan bien y tienen que gritar y ya llegan saturados.
0: Pero eso es lo simpático, que ves la reunión y te piden que les bajes a la música, pero los amigos siguen gritando. Sí. Y tú te saturas antes de los gritos que de la música. Sí, entonces tomen nota quien nos está escuchando por favor de estos tips. <ríe> Tenemos que hacer algo con este boleto. Sí. Y además sabes qué, otra que es maravillosa, siempre los viejitos que 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 les choca esta parte de la música, güey, son los que se van y se sientan enfrente de la bocina. Sí. O les toca esa mesa. Sí, ¿no? sí, sí. Por siempre. alguna extraña razón, así, siempre.
1: siempre tienen como que atracción hacia la bocina.
0: Exactamente. Y entonces están sentados ahí y es así como de, le puede bajar un poquito y el mesero los ve con cara de señor, es una boda, no mames. Sí. ¿No? O sea, <risa> los novios sí están como más jovencillos y, y si quieren bailar y echar desmadre. Entonces, si no le gusta pues, múdese de mesa, cámbiese para otro sí. lado. Sí,
1: aprovechando, recomendación rápida para la gente que quiere poner la música en un volumen y ya está conviviendo con gente mayor.
0: Tip número uno.
1: Ponga la música un poco más alta de lo que quiere escucharla, porque siempre le van a decir que le
0: baje. Exacto, y entonces ya le bajas al volumen que quieres uh -huh. que esté, y bueno, pues ya la gente te va a decir, muchas gracias, ya le bajaste. Ajá. <ríe> es buena. Y Ahora me explico muchas cosas, cabrón. No, no es <risa> <risa> Ok. Eh, y sabes que otra cosa también es importante. Dentro de estos gustos musicales, creo que eh, cada canción de alguna manera se liga con algún recuerdo o con algún momento. Uh -huh. Digo, obviamente no todas, no mames, tendríamos una, una este, memoria impresionante. Sí. Pero sí hay canciones como muy representativas de vivencias o experiencias, tanto nuestras como tuyas, como de, uh -huh. de tus abuelos. Y lógicamente, bueno, pues ves cómo se paran y, güey, esa canción es de mi época y, y les ves la cara, ¿no? La sonrisa uh -huh. y tú así de, oye, no mames, pues como un pinche trío, güey, aquí Chamín Correa, ¿no? <risas> y, y los ves súper emocionados y, y dices como, o sea, ¿qué pedo? Sí, ¿qué es eso? Claro, se nos olvida que fue una generación que creció con el radio. Uh -huh. y, y esto me lleva al podcast del día de hoy. Está lo más cagado porque estamos haciendo un programa de radio en el comedor de nuestra casa. <risa> y para una generación, güey, que ha saltado en el tiempo y que parece que quiere regresar a la radio. Uh -huh. ¿No? Cuando lo, pues lo primero que tenían nuestros abuelos, o sea, mis abuelos o mis bisabuelos, era un radio.
1: Sí, es curioso porque inclusive los videojuegos están regresando a la mayoría a 8 bits porque a la gente la traen Y la música también Pero algo de entretenido de ver es que la mayor diferencia entre la radio antigua y la actual Que no es radio tal cual, sino sería más como Spotify en el coche Es que puedes elegir si te saltas la canción, qué canción quieres, de qué persona y ya
0: Sí, claro, y no te tienes que chingar toda la bola de comerciales, esos que Ajá. de repente... Oye, yo un día en el, yo iba en el, en, en el coche te fui a dejar a la escuela y de regreso, más o menos estamos como a unos ¿qué, 15 minutos de la escuela, uh -huh. ¿no? Eh, porque la gente que nos escucha, pues no tiene idea de dónde chingados vivimos en ni efecto. a qué escuela ibas, güey. Eh, y bueno, esos 15 minutos me regresé escuchando comerciales. O sea, no hubo uh -huh. música, güey, en 15 minutos a, no sé, a las 8 y cacho de la mañana. Sí. Y me llamó muchísimo la atención. Dije, bueno, es que una persona que escucha radio todo el tiempo escucha mucho más comerciales que música.
1: Sí, y es curioso porque no nos damos cuenta, pero eso siempre ha estado ahí. Desde la radio que te ponían un montón de comerciales, la televisión, todo el tiempo eran comerciales como de cinco minutos cada intermedio y actualmente en las redes sociales, cada vez que estás viendo algo, te salen también un montón de comerciales.
0: Exactamente. Entonces nosotros prometemos hacer algo muy, muy creativo, en el momento que tengamos patrocinadores y tengamos que hacer algún tipo de comercial. Uh -huh. Para que la gente no se aburra y no haya cuestiones así como de ese estilo. Sí. ¿Va? Lo, lo tomamos ya en... Tomamos nota para que, uh -huh. para que así sea. Y obviamente si cualquiera de los que nos está escuchando quiere meterle lana a este programa, está a poca madre. Nos, <risa> no, no nos quejamos. No lo hacemos por eso, pero tampoco cae mal. Sale. Y habías... Bueno, no sé si quieras decir algo más sobre este tema. No, este tema ya... Ya, ya nos llegó no Va, chingón. <risa> sí, ya. Entonces, segundo tema. ¿Qué, ¿Qué tema querías tocar?
1: Este tema puede llegar a ser un poco controversial porque de inicio lo es y Ajá. es la inclusión de la gente en los programas de televisión, películas,
0: series y todo eso. O sea, más... Digámoslo. Es como por qué eh, la televisión, los programas han digamos, tomado una dirección hacia incluir a toda tribu urbana, géneros sexuales, etcétera, uh -huh. y a modificar las historias, ¿no? Incluso los clásicos, para poder darle entrada a a, a, esta, a esta gente. Sí, ¿cierto?
1: inclusive, eso del estereotipo de eliminarlo entre muchas comillas, porque no se está haciendo. Eh, primer ejemplo, que de hecho es de donde sacamos la idea de meter este tema, Ajá. es Van a hacer un remake de las chicas superpoderosas, en la cual Bellota es la lesbiana. ¿Por qué? O sea, nada más están alimentando el estereotipo diciendo que las mujeres más masculinas tienen que ser las lesbianas. Y encima también le cortaron el pelo y es como de no, una lesbiana puede tener el pelo largo, corto, como se le dé la gana. Y por ejemplo, Bombón, ¿por qué no es ella la lesbiana?
0: No, y, y además yo me iría más allá, o sea, ¿por qué yo quisiera enterar, enterarme de la sexualidad de, de un personaje? Ajá, o ¿no? sea,
1: además a ti no te importa, ¿Tú, tú ves la serie por lo que pasa en la serie, Exacto. no te importa qué le gusta al personaje o no.
0: Exacto, y no te importa si se besa con otras o no se besa con otras, porque hasta donde yo recuerdo cuando salieron las chicas superpoderosas, güey, a todo mundo le valía queso si era eso o no. Ajá. O sea, incluso, pues es una caricatura, güey. Había cosas ahí súper locas. Eh, este villano, el, el. ¿Cómo no? El como diablo.
1: Ah, el que era el peluche de pulpo de. No, no, no. Tenía.
0: No, era un como diablo rojo que tenía un, un este. Un cuello como de corazones. Sí, y, por eso. Y es hablaba así. Ese güey. Como wey, así.
1: El peluche que siempre llevaba consigo, burbuja, es ese güey.
0: Al pulpito. Sí. El pulpito morado.
1: Ese güey termina siendo el diablo.
0: Ah, bueno. Pues no, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo el, tampoco. Personajes, ¿eh? Pero bueno, la situación es que, pues sí, veías que era un. Un personaje que hablaba con voz delgada, que tenía corazones y me parece que pinzas o no sé qué rollo. Y si era medio maneradón, uh -huh. ¿no? Pero no te preocupaba mucho. O sea, al final del día, pues era el malo que salía junto con la banda gangrena y junto con los sí, demás era malos un que había. Y más. Se acabó. O
1: sea, ¿qué te importa que Mojojo sea un humano, un
0: mono o que sea? Exacto. Y como las chicas superpoderosas hay como otro tipo de ejemplos, uh -huh. ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa que sí me dejó eh, como medio fuera de base fue la película esta que vimos de la niña esta que sale en, en, en Stranger Things, la que le hace de Eleven.
1: Um, la de... Miley... No, es... Empieza con... I, ¿No? La de Holmes.
0: Sí, exacto. La de, sí, la, la de que... Holmes. Entonces, sí. fíjate, de, durante mucho, mucho tiempo... Enola.
1: Enola Holmes.
0: Durante mucho tiempo Sherlock Holmes fue el super detective, uh -huh. ¿no? O sea, es un clásico, güey, de la literatura. Y de repente, pues, se les ocurre decir, no, ¿sabes qué? Sherlock es pendejo. Su hermana en esa época, que además eh, en la película tiene toda la libertad del mundo, que en aquella época no existía uh -huh. eso, ¿no? Es mucho más inteligente, es mucho más cañona y le da una lección a Sherlock Holmes de cómo resolver un misterio. Digo, por el amor de Dios, o sea, eso no pasa ni en las pinches películas. No te puedes meter con un clásico de ese tamaño. ¿No? Uh -uh. Obviamente sí leí críticas y muchas de las críticas decían eso, o sea, no toques los clásicos, ponle, no sé, güey, otro, otro, otro título, cámbiale ¿no? Cámbiale el
1: apellido y ya, o sea, Exacto. puedes hacer lo mismo solo cambiándole el nombre... Y no va a ser como tocar un clásico.
0: Y además no te metas con la historia, la historia uh -huh. ya es, ya fue y ya es así. Entonces, ah, pues yo voy a decir que me regreso a la época de los aztecas, ¿no? Y en la época de los aztecas todo mundo tenía derechos, todo el mundo tenía la misma clase social, eh, era un, una sociedad incluyente. Pues no mames, güey, o sea, uh -huh. eso no es creíble, ¿no? Obviamente había castas, obviamente había jerarquía y obviamente era un sistema organizado. Eso ya todo el mundo lo sabe. Uh -huh. ¿Por qué carajos meterte en ese desmadre? ¿Cuál, ¿Cuál se supone que es el mensaje? Porque yo hasta ahora no lo entiendo. Y creo que como eso ha habido muchas cosas. Uh -huh. Series de televisión, películas, que, que además dices, güey, de verdad, o sea, a mí qué chingados me interesa si esta persona de verdad se viste o no, le gusta o no, se besa o no. Francamente, lo que a mí me interesa saber es cómo termina la historia, ¿no? ¿Qué me sí. estás contando?
1: Si a ella le gustan, por ejemplo, los trans, por poner un ejemplo, y no afecta en nada a la trama principal, es irrelevante.
0: O sea, es, es, ¿sabes qué? Como, como el desnudo, ¿no? Ajá. De repente dice, no, no, es que el desnudo tiene que estar justificado. Y la justificación es, ah, pues tenía calor, enseñó las chichis, ¿no? Sí. Y dices, güey, ¿pero la historia en qué se altera si enseñó o no las chichis?
1: En nada, solo altera cuánta gente lo ve.
0: Exactamente, el famoso fanservice, ¿no? Ajá. Pero, pero bueno, o sea, si sí no justifica y la historia no se ve modificada en ningún momento porque ocurra un... O porque hagan un comentario de este tipo. Y lo que queremos decir es que obviamente nosotros sí estamos abiertos a la parte de ser incluyentes y no somos homofóbicos ni mucho menos. Pero creo que ya llegamos a un punto en donde sí le estamos dando demasiado peso a esta etiqueta del sexo.
1: En mi opinión, eh, lo que está pasando ahorita es lo que pasó hace tiempo con la religión. Hace tiempo había mucha gente peleada por si era judío, católico, budista, eh, o fuera lo que fuera. Actualmente ya no es tanto problema qué religión tienes, pero sí tu preferencia sexual. Y ahí les pregunto, ¿qué diferencia tiene un humano de otro? O sea, un humano sigue siendo humano, no importa qué le guste o qué haga. Al fin del día cuando tú convives con una persona, estás conviviendo con un ser humano. No con un gay, es un humano, no importa qué le guste.
0: Y además no llegas y le dices, hola, ¿cómo estás? Soy gay. Hola, ¿cómo estás? Soy lesbiana. Hola, ¿cómo estás? Soy pansexual. Hola, ¿cómo estás? Pues no me chingues, ¿no?
1: Ajá, no, o sea, no es como tu apellido.
0: Exacto, ¿no? Como 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 dices, ya me cambié el nombre. Ya dejé de ser Julio, ahora me llamo Pansy. Pues no, no chingues. O sea, está boca madre que tengas tu rollo y es muy respetable. Pero creo que de entrada, eh, pues es algo que a la gente como que no le interesa mucho, ¿no? No, a mí en lo personal me interesa más que la gente me conozca, los conozca, que vea qué más, eh, dónde más podemos eh, mimetizar, ¿no? Uh -huh. Qué más cosas tenemos en común, eh, una buena plática, pueblear, una buena copa de vino, no, no mames, eso se puta, eso no mames cómo lo leemos en Tinder, está muy cabrón, a todas ya hoy en día les gusta pueblear, una buena plática, una copa de vino, salir de viaje, no mames, ya. Que, que, yo creo que es, no vamos a agarrar ese tema también, güey, aquí vamos a hacer una pinche mezcolanza, sí. me vale madre, pero es que yo sí me tengo que quejar, o sea, no es posible que la gente <ríe> esté en una pinche aplicación, güey, buscando pareja, ¿no? y que todas digan exactamente lo mismo, y, y, y tú vas al pinche pueblo y dices, bueno, ¿dónde están todas las que les gusta pueblear, güey? ¿no? Porque además platicas con la gente y te dicen, no, pues no hay turismo, jefe, no, pues no han venido, entonces quiere decir que no están encontrando pareja en Tinder, güey Porque si no ya estarían en el sí. pueblo Supongo yo, ¿no? Quiero suponer
1: Teóricamente ya deberían estar puebleando Con alguien.
0: Exactamente entonces, pues, obviamente, si tuviera ya pareja, ya estarían ahí en el pueblito. Uh -huh. Y el del pueblito te diría, no sabe estos de la agencia turística de Tinder, güey, nos han hecho el año, güey, el año. O sea, nos han traído aquí un montón de gente chingona.
1: Se güey. acabó la pobreza. Se
0: acabó la pobreza, güey. O sea, somos el destino turístico número uno a nivel mundial, güey, ¿no? Y, y obviamente, digo, en México hay muchos pueblos mágicos muy bonitos. Pero, pero si esta mamada, güey... Es que a todas les gusta pueblear. A todas les gusta un buen vino. A todas les gusta ver Netflix. Eh, con todo y su subtexto, ¿no? Uh -huh. eh, ninguna quiere sexo casual, ¿no? Para nada. Eh, bueno, básicamente. Entonces dices, güey, no, o sea... Y, 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 y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me estás ofreciendo? O sea, ¿quién eres, güey? ¿Qué voy a conocer? ¿Qué chingada? Uh -huh. Y además los pinches filtros. No, no, mames. Dices también. O sea, de verdad... Hoy en día las fotos tienen más filtros que el agua purificada. Sí. Está cabrón. Y de repente ves que te dice ahí, mujer de 49 años, ¿no? O hombre de 53. Y los vuelves a ver, cabrón, y tú tienes más arrugas que el señor sí. de 50 de las fotos. Güey, sí. no es posible, ¿no? O sea, sí. ¿qué estamos jugando. Y de repente ya el ojo grande o el ojo súper chiquito, porque tanto filtro se va haciendo así como chiquito, ¿no? Sí. Se borra la ojera, pero también parte de la de, de, del iris y, y, y dices, bueno, ¿qué caso tiene? A final de cuentas, si estás buscando pareja, pues se supone que te tiene que conocer como... Pues como eres, ¿no? Naturalito, si naturalita. Si pareja,
1: algún día van a despertar con los pelos hechos un asco, sin maquillaje... Sin la eh. ropa de siempre, o sea, se van a ver al natural, Ten tienen que conocerse en algún momento.
0: Hey, y además, güey, no vas a ir a pueblear acá hiper maquillada, ¿no? no. Los, los hombres de smoking, tacón alto, las mujeres y la chinga, pues no me friegues. Entonces, me encanta pueblear, pero ve lo producida que estoy
1: sí, ir a caballo con pero con como con vestido de boda, ¿no?
0: Ajá, y por el otro lado los hombres, güey, todos salen así con foto como tipo soy el emprendedor exitoso, ¿no?
1: Y siempre, siempre con un perro.
0: Ajá, sí, esa es la segunda, ¿no? Mira, me gustan los perros, soy fiel, ¿no? <risa> y, este, y, y, y también, o sea, los mensajes son como típicos, ¿no? Tipo uh -huh. de, de baby yo te voy a hacer y te voy a dar lo que nunca nadie te dio y, y como que dices, güey, de verdad hay que producir tanto esa madre, de verdad hay que mentir, de verdad hay que tener como ese script, ¿no? A mí, a mí por lo menos me regañaban en la escuela cuando yo copiaba, güey, y tenía uh -huh. la respuesta igual, o sea, por lo menos había que cambiarle dos, tres palabras. Pero aquí en Tinder les vale madre.
1: Sí, mira, yo con ese discurso de que yo te voy a dar lo que tú nunca tuviste, siento que están haciendo una lista como de Pokémon, ¿no? Así de su colección de los Pokémon que han visto, coleccionado y la chingada, así de, ay, mira, tal me dio tal cosa, el otro me dio otra. Y así se van haciendo su lista, como de colección de qué les dio cada quien.
0: Sí, como de yo, yo tengo el Funko que te hace falta. Ajá. <risa> Perdón, yo tengo ese Funko que tú quieres, ¿no? Y como que dices, güey, de verdad.
1: Hace 15 años en la escuela, cuando estabas armando ese rompecabezas y se cayó la pieza, yo la agarré y la guardé y ahora te la entrego. <risa> sí.
0: Sí, sí, con un bellísimo moñito que dice, me encanta pueblear. No. <risa> dices, Güey, no, y un man. cupón para un buen oh. vino. Exactamente, sí, 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 y dices, no me friegues, o sea, hay que cambiarle un poquito al canal e eh, ir por otro lado. Entonces, bueno, volviendo al punto de lo que estábamos platicando en un principio, creo que es parte de lo mismo. ¿No? O sea, esta parte de contar historias, de, de llevarte a mundos nuevos, estoy de acuerdo, hoy en día, carajo, puedes ser el superhéroe, superheroína, los puedes vestir, desvestir, lo que te dé la gana. Uh -huh. Pero a final de cuentas es una historia, o sea, estás contando algo y creo que dentro de esa historia en muchas ocasiones no se justifica el que un personaje de estos tenga forzosamente que decir a cuadros su sexualidad si al final de cuentas nadie se lo está preguntando. Uh -uh. Digo, en los animes que de repente ves, güey, sí, ahí sí estoy de acuerdo. Sí. Porque sale alguien que ni en tono de voz sabe si es hombre, mujer, pescado o qué carajos. Ajá. Y entonces sí. como que preguntas, porque además el nombre tampoco te dice nada.
1: No, y de repente puedes encontrarte a una niña que nació de un melocotón. Por ejemplo. Y por... tiene superpoderes porque, pues, salió de un melocotón.
0: Exacto, ¿por porque los japoneses son los japoneses, Ajá. güey, y, y a chingar a su madre que no le guste. O
1: a un chico perro que parece mujer, o a una... Bueno, un hombre que cayó en un pozo y ahora se convierte en mujer con agua, ¿no?
0: Exacto, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué no se nos ocurrió eso a nosotros antes? Bueno, uh -huh. Sí, pero Japón es japonés, otro pedo. Por sí, eso están eso aislados en parte. su isla, güey. Porque <ríe> como que Dios dijo, güey, aquí vamos a poner a los japoneses. Es un laboratorio raro de cosas padres, pero uh -huh. raras. Eh, y bueno, pues ahí los dejamos, ¿no? Pero sí, o sea, entiendo que en ese tipo de casos es como un poquito más factible. Pero a las chicas superpoderosas, güey. En las, chicas, las chicas superpoderosas, superpoderosas no, poderosas. no tienen nada
1: que ver con la trama y además es como lo que hicieron con Cascarrabias. ¿A quién le importa que resulte ser que Cascarrabias es el abuelo?
0: Creo que lo bonito de Cascarrabias era precisamente eso de que cuando ya iban a, a encontrar la cueva de las orquídeas susurrantes, se acababan los capítulos y volvían a empezar otra vez, Ajá. y otra vez tenías que darte toda la pinche vuelta, con la esperanza idiota de que pudieran llegar ahora sí a los últimos episodios no, y, aquí, y nunca llegaban. Aquí ¿no?
1: no solo eso aquí resulta ser que Cascarrabias se vuelve Cascarrabias porque se le muere la esposa se queda viudo, manteniendo un parque de atracciones, el cual cierra de ahí saca el dragón, y resulta ser que además de todo eso terminan encontrando la orquídea susurrante
0: como para, por Exacto, lo, lo divertido de Cascarrabias era justamente lo que ocurría en el, en el tránsito, no la situación de que encontraran o no encontraran las pinches. Porque
1: era uno de estos programas que veías cualquier capítulo, que era de un capítulo nada más, y ahí se quedaba la historia, no era un una serie en la cual buscaba
0: terminar. Exacto, y estabas, dale, dale Ajá, y, y dale. Y los podías volver a ver. Sí, yo recuerdo que un día, cuando estaba yo más chiquito, bueno, fueron varios días, güey, yo creo que unos pinches seis meses, siete meses. <risa> Decidí ver la familia Robinson, ¿no? Que eran una familia que le pasaba lo que Robinson cruzó. O sea, se quedaba en una isla y todo este pedo, ¿no? Pero es cabrón, tampoco nunca llegaron al final. O sea, nunca sabías en qué acababa el rollo. Y cuando ya parecía que iba a acabar, madre, y otra vez el episodio número uno. Uh -huh. Y te ponías a chillar, güey, porque decías, puta, desperdicié siete meses de mi vida. <risa> y no voy a saber en qué carajos termina esto, güey.
1: Sí, pero qué? por ejemplo... Hay este, series magníficas como el Conde de Pátula, donde a pesar de que sabes que tal personaje tiene un rol distinto y sabes que el villano es villano, nunca terminan con el villano o el villano termina siendo algo útil.
0: Claro, Simplemente y, dejan y a la trama fluir. Claro. Pues a final de cuentas lo divertido son las estupideces de Patolín. Ajá. No, la, la historia. Nana. Y porque lo no tiene historia. de Igor. Pues sí, Igor, porque no tiene historia, ¿estás de acuerdo? Ajá. Uh -huh. O sea, a final de cuentas, yo creo que cada, cada episodio se reunía el grupo de escritores y decía, ¿ahora con qué tarugadas? Algo así como tú y yo en este programa, güey, sí. ¿no? Más o menos como ese, ese rollo.
1: Y además, quiero presentar una queja ante toda la gente vegana que ha tomado como ídolos a personas veganas. ¿Por qué no ponen de símbolo al Conde Pátula?
0: Al patolín claro. Fue uno
1: de los primeros veganos en la televisión y a nadie le importó.
0: Bien, al lugar tu queja la pasaremos a, al productor y ya que el productor por favor hable con, con todos, ¿no? ¿Sí? Dale, sí, ya, si tenemos el visto de un nuevo productor, va a poner este desmadre ahí. Y bueno, definitivamente sí, coincido contigo en que esta situación de hacer evidente algo que probablemente no tiene que ver o no debería de ir en ese lugar porque nada lo justifica a mí, en lo personal, se me hace estúpido. Muy uh -huh. estúpido, ¿no? Creo que se están metiendo en terrenos que no corresponden y que además están intentando eh, enviar este mensaje a la gente como de a huevo. Uh -huh. Y creo que lo que más le molesta a la gente no es la, la tendencia o, bueno, la preferencia sexual que tengas, sino a final de cuentas que te lo meten a huevo, ¿no? Uh -huh. Y cuando dices, oye, pero ¿por qué chingados? Es como los pinches comerciales estos de condones que salen en... En YouTube, ¿no? Sí. Te, te, te a huevo te los tienes que soplar. Sí, sí, sí. Y ya dices, carajo, ¿cómo? ¿Por qué me los tengo que soplar?
1: No, eh, YouTube es magnífico. Te censuran la palabra, por ejemplo, guerra, pero a las 10 de la mañana te ponen un comercial de condones que no puedes saltar.
0: Exactamente. Y además, que, como decía el meme, ¿no? Yo digo que no y si sigues insistiendo es acoso. <risa> y estos güeyes no se han enterado. Pero sí. bueno, ese es otro tema. <risa> es tema como para un programa entero. Uh -huh. Toda esta parte de la nueva publicidad, sí. ¿no? Y si no quieres publicidad, pues paga, güey. Uh -huh. Y claro, pues hay servicios que dices, pues igual y hice los pago, pero ¿para qué chingados los pago?
1: Y es cagado porque pagas porque publiquen tu publicidad y para que te quiten la publicidad de otros.
0: Ajá, pero además, fíjate, yo un día sí puse un, una especie como de meme, que yo decía, güey, de verdad, la publicidad que más me está cagando ahorita es la publicidad que me ponen a fuerza en ese tipo de, de, de plataformas. Uh -huh. O sea, en cuanto a mí me interrumpen lo que yo estoy viendo, yo le agarro tirria a esa marca.
1: Sí, o sea, Didi ya ni sabes de qué, solo escuchas la musiquita y ya como que lo detectas y lo odias.
0: No, y a final de cuentas, digo, ya ves que ayer tu mamá y yo fuimos a, a, al taller y todo el rollo, uh -huh. y pues obviamente nos fuimos en, en, en taxi, ¿no? Pero te juro que el último al que yo le hubiera hablado es al cabrón Didi. Ajá. Uh -huh. O sea, de verdad, ya entró entre mis bloqueados porque me caga que cada vez que estoy viendo esa madre sale su pinche comercial pendejo. Sí. Y no solo de esa marca, de otras tantas que puedo yo nombrar que ya entra, está, están en mi lista negra, güey. Uh -huh. Porque ya me cagó. Y además que todo el pinche día es el mismo pinche comercial. O sea, yo estoy de acuerdo en esta fijación eh, a través de la repetición pero ya después de un rato que te cansa, empiezas a tener repulsión por eso.
1: Sí, y hay veces que te tocan dos veces el mismo comercial seguidito.
0: Ajá, e esos y los de, cu cuando buscas, por ejemplo, algo de teatro musical o algo de, sí. de música, que te sale el, el típico gringo, oh sí, yo he sido aquí profesor de canto durante 25 sí. años, mi voz es fabulosa, y con esta aplicación tú vas a aprender cómo cantar como yo.
1: No, por ejemplo, ayer estaba buscando videos de guitarra, de tutoriales y tal, me metí en uno y lo primero que me salió fue un comercial de una aplicación para aprender a tocar guitarra.
0: Sí, claro, y se ve que está totalmente enfocado. Ajá. O sea, y bueno, más bien direccionado, no enfocado, totalmente direccionado. Y lo entiendo, porque al final del día, bueno, pues es parte de toda esta estructura. Pero, güey, uh -huh. ya, que de verdad te saquen 25 veces la misma pinche aplicación, cuando no te llamó la atención las primeras tres veces, es porque, carajo, no te va a llamar la atención, güey. Sí. ¿No? Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. No, y llega y además, un momento que dices, chinga a tu madre.
1: Tienes los botoncitos estos de like, dislike, que no sirven de nada. O sea, es como para <ríe> sentirte bien contigo mismo, porque <ríe> te lo siguen sacando.
0: Es como para que sientas que te escuchan, güey. Ajá. No, que no te sientas <ríe> ignorado. Y que dices, ah, mira, tienes voz y voto a huevo. Sí, lo estamos recibiendo.
1: Sí, es como lo de Seas me entiende. Y le vas a contar tus problemas a Seas, ¿no? Sí,
0: claro. Oiga, señorita, ¿no? <ríe> me engañó mi esposo. <risa> dice que no visto bien no se preocupe señor, mire usted puede pasar al departamento de caballeros y aquí va a encontrar a pinches jeans apretados los huevos y va a estar a poca madre que se le dan unas pinches nalgas de miedo ¿no? <risa> pues obvio no pero sí, bueno, a final de cuentas slogans, eh, publicidad eh, creo que sí está bien que la publicidad tenga como esta cercanía incluso un día yo lo platicaba con tu abuela porque me decía, pero es que las plataformas te escuchan, ¿no? Tienen como esta parte de ponerte ahí los artículos y no sé qué. Y dije, mira, por un lado está padre, porque si es algo que me interesa, bueno, pues igual ya tengo opciones, ¿no? Pero si es algo que no me interesa, como ¿por qué carajos tengo que estar viendo eso? Uh -huh. Antes en la televisión hacía zapping. Para los que no sepan que zapping es esta parte cuando le, le picas y le picas y le picas y cambias de canal, de canal, de canal, de canal. O simplemente te levantabas en ese momento al baño, por un sándwich, al refill de refresco o lo que fuera, uh -huh. e ignorabas totalmente lo que estaba ahí. Entonces, hoy en día, pues si traes el celular, estás dentro de la plataforma y tienes aparentemente que mirar forzoso esta situación... Porque si no, no, no terminas de ver el video o no terminas Ajá. de ver lo que estás viendo.
1: Sí, o ahora que ves las series en orden, de Ajá. repente es como de... Ay, sí, quiero dibujar, voy a poner una serie. Y te pasas hora y media buscando una serie que no necesariamente tengas que ver para poder hacer tarea, dibujar o algo así. Y terminas en la conclusión de que ya te tenías que haber bañado y te tienes que meter a bañar y ya
0: no hiciste nada. Exacto, sí. Sí, te han contado. Sí. Te han contado. sí. sí. sí leyenda urbana
1: sí eh, ya sabes de esas pláticas por WhatsApp con amigos claro
0: sí sí uh -huh. sí sí que, que este es uno de estos temas que sale como, como muy recurrente ¿Sí, sí? sí claro sí sí lo sabemos lo sabemos no ya cuando escuchas que la regadera te extraña llora por ti este lleva una semana sin verte no pensó que ya te habías mudado y, y cosas parecidas.
1: Y por chantaje ya te quita el
0: agua caliente, ¿no? Sí, exacto. Se pone, <risa> se, se pone de acuerdo con el calentador y ya. Ya te friega. Pero bueno, eh, creo que esta parte del tema de la inclusión nos daría para mucho tiempo más. Uh -huh. y, y es divertido, ¿no? Saber, uh -huh. o sea, como entender la parte de decir como por qué chingados el mundo está metido donde está metido. ¿Por qué en este momento hay tanto desmadre con esto? Cuando realmente... Pues digo, yo creo que sobra, ¿no? A una persona la quieres sí. o te llevas bien con una persona por por quién es, ¿no? Por lo que aporta a la relación y no tanto por la situación de si tiene una tendencia X, Y, Y o Z.
1: No, no es relevante. O sea, por ejemplo, puedes conocer a gente en ambientes distintos. Por ejemplo, en un bar gay puedes conocer a alguien y no necesariamente tiene que ser tu pareja. Y sí, es gay porque lo conociste en un bar gay o tal vez lo invitó su amigo ahí pero no afecta en nada la relación que tengas con esa persona.
0: Pues no, obviamente no. Pero bueno, eh, otro tema que está, está como interesante dentro de, de la plática es esta situación, y de hecho ya nos queda poco tiempo para tocar este tema, pero bueno, eh, un poquito de esta parte de papás versus hijos, uh -huh. ¿no? Co co como que, ¿qué te reportan tus amigos? Como que, ¿qué es esto que está ahorita...? O, ¿O qué es lo que más has escuchado de quejas sobre los papás? ¿Paren oído, papás? ¿Paren oído, mamás?
1: Que... <risa> que los papás... Tratan de mantener su estatus... De ser los superiores de la casa... Y como tienen más años, saber más... Entonces, en ciertos temas que... Pues, tú les vas a contar... Y de repente te responden así de... No, no, yo no creo en esas cosas... No, en mis épocas eso no era así... Y cosas así... Es como de... Ok, ¿quiere seguir siendo el rey?
0: <risa> Como cuestiones de plataformas y tecnología. Y...
1: O rollo de, por ejemplo, pongamos, de ejemplo, matemáticas, que en una época las matemáticas eran de una forma y ahora ya son totalmente distintas.
0: Ah, ya, la manera de enseñar la matemática, ¿no? De resolver Ajá, las por cosas. Ejemplo. Ajá, sí. Sí, de hecho, mamá y yo tenemos dos, tres amigos que se han sentado muy acá de, no, yo le ayudo a mi hijo. Y cuando ya ven el problema dicen, no, no mames, si está cabrón, vamos a preguntarle al tío Google, güey, porque ya no me acuerdo.
1: Sí, de hecho, hasta hacen un gag de eso en la película de Los Increíbles 2. Hay una parte en la que Mystery Increíble se queda cuidando a todos porque Elastigirl se va a hacer su trabajo y Mystery Increíble... Tiene que ayudarle con la tarea al niño... Este que no me acuerdo cómo se llama... Ah, a Dash... <ríe> y justo viendo la tarea grita... ¡Las matemáticas son matemáticas! ¡No pueden cambiar las matemáticas!
0: Sí, claro... Pero han cambiado muchísimas cosas... Porque uh -huh. por ejemplo... Del... Del... Super Atlas... ¿No? Que, uh -huh. que teníamos y consultábamos en nuestra época... Pues ya obviamente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas... Se extinguió, güey, ya no está ahí, ¿no? Las dos Alemanias se unificaron, el muro se cayó, bueno, lo tiraron. O sea, ha habido, ha habido uh -huh. cambios, ¿no? Y, y pues hoy en día ya es como muy diferente. Y nosotros pues a veces seguimos con la idea de que pues era como nos dijeron que era. Uh -huh. Pero ya hoy en día ha habido como muchos avances en muchas cosas, muchos cambios en otras. ¿Cómo que crees que a un papá le serviría entender dentro de este de esto que estamos hablando, para como poder comprender que no es una cuestión de autoridad o no es una cuestión de jerarquía, sino más bien es un actualízate, güey, porque de plano tu información ya es... Justo,
1: este... Aceptar que las cosas han cambiado, porque inclusive a mí me ha tocado que las cosas cambian, y es raro, eh, e informarse más en las cosas que se están viendo actualmente, por ejemplo, en toda la parte tecnológica, no necesariamente en cómo usarlas, sino el para qué sirven, cómo funcionan y todo ese tipo de cosas. O los tipos de videojuegos que hay y cosas así, sobre todo para generar pláticas o cosas padres en tu entorno.
0: Ok, entonces papás paren orejas, mamá paren orejas, actualícense güeyes porque sí, efectivamente, mucha de la información que traemos ya es bastante inútil, uh -huh. ¿no? Y por el otro lado, del lado de los papás, bueno, creo que hay una inquietud también de poder entender cómo, cómo se mueve ahora la vida digital, uh -huh. ¿sabes? Porque el otro día estaba leyendo un artículo que me llamó la atención. <coughs> Tengo una pinche garraspera y no sé por qué. Eh, me llamó mucho la atención porque hablaba precisamente de que los videojuegos en un estudio que se hizo apareció como que en esta pandemia han ayudado mucho a que mucha gente no caiga en depresión, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Pues ob obviamente por el estrés y todo este boleto brindan un espacio para olvidarte un poquito de la ansiedad, del estrés, futurizar sí. y todo este desmadre.
1: Puedes estar hablando con tus amigos sin tenerlos enfrente, entonces sigues conviviendo con tus amigos.
0: Yo creo que, ¿sabes? A lo mejor también es desinformación. O sea, también es esta parte de que de alguna manera... Muchos papás no comprenden esta vida digital, cómo acercarse, porque, por ejemplo, la madre esa, güey, pues, digo, el Xbox es totalmente una consola donde puedes controlar muchas cosas, uh -huh. no solo los videojuegos. ¿no? Sí,
1: inclusive tiene el Microsoft Edge, donde puedes buscar lo mismo que buscas en Google, entonces sí. puedes poner Total Play, este, la televisión abierta, puedes reproducir DVDs desde el Xbox, o sea, puedes hacer un montón de cosas y no necesariamente solo es jugar.
0: Exacto, pero la gente lo único que ve, o muchos de los papás lo que ven, pues es la situación de que hay otra vez el niño ya está jugando, apretando uh -huh. botoncitos en un control y se acabó.
1: Y capaz y es la única forma para convivir con tus amigos actualmente. Por sí. ejemplo, yo tengo un amigo que no ha salido desde que inició la pandemia, o sea, no ha salido ni para la banqueta de su casa.
0: Y fíjate, ya es año dos meses, año tres meses, uh -huh. ¿no? Y con todo y todo, bueno, pues sí, obviamente es un canal que puede ayudar. Creo que también, no sé, yo lo viví con mis papás, ¿no? Este cambio de generación a veces es difícil porque como que las generaciones de arriba están acostumbradas a ver lo malo uh -huh. o, o a tender a pensar que las cosas son malas, que los cambios son malos.
1: Es que usualmente las noticias, el, o sea, tanto el periódico como todas las noticias que se manejan, se manejan más hacia la negatividad de las cosas y no tanto hacia las cosas positivas Aunque sí se manejan en parte hacia las cosas positivas, se manejan en la parte rollo de avances muy grandes Por ejemplo, cosas que ha sacado Tesla, Elon Musk y personas así Y no tanto así como superaciones pequeñas o estudios rollo de los reflejos y cosas padres entonces, normalmente es como de, oh, sí, pasó tal en tal lado, se murió tal persona, tal le pasó tal, pero no hablan de la felicidad de la gente.
0: Sí, fíjate que hace poco cuando, en medio de la pandemia, como a la mitad del, del año pasado, una cosa así, yo leí que una, una reportera, le, bueno, a una reportera le preguntaron y le dijeron, oiga, ¿para usted qué es? O sea, ¿realmente qué significa noticia? ¿no? ¿Qué es noticia? Y entonces ella contestó, bueno, es un hecho que es, eh, tiene ciertas particularidades y que vale la pena informar. Y yo digo, bueno, pues no mames, o sea, a final del día hay muchas cosas que valen la pena informar, ¿no? Uh -huh. Y no estar solamente clavado sobre una cosa, una cosa. Pero como dices, o sea, parece que hoy en día las noticias todas son de cosas malas, eh, o, o que son cosas que no están así como muy padres, que obviamente la televisión lo único que nos está vendiendo hoy en día es la situación de sexo, 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 sexo. sexo y, y que, bueno, a final de cuentas, la vida digital tiene que ver más con este tipo de cuestiones que con las cosas buenas que sí te puede aportar la vida digital. Uh -huh. Creo que cuando nosotros crecimos, hablando de más o menos la generación de tu mamá y, y mía... Eh, pues hubo muchas cosas que también mis papás decían Oye, no mames, ¿y esto dónde va a acabar? ¿No? Uh -huh. ¿A dónde va el mundo con esta juventud y con este relajo? Cosa que probablemente mis bisabuelos dijeron con tus abuelos no uh -huh. Exactamente lo mismo Cuando salió esto del rock and roll Y empezaron a utilizar bota alta y falda más corta y todo Dijeron, pues, ¿a dónde va a llegar la humanidad? Sí Y bueno, llegamos al día de hoy En que pues ya mucha gente enseña las nalgas Y no tiene ningún problema uh -huh. ¿No? Tal cual y estamos volviendo a la radio, como lo dijimos al principio del programa. O sea, tampoco está tan mal el asunto. Pero, eh, ¿qué podrías decirle, por ejemplo, a los papás? Desde, obviamente, tu generación. Y ah. que presten atención a qué puntos. Que de alguna manera se fijen en qué cosas que sí son importantes para ustedes. Y que además, pues está chingón que las tengan.
1: Uh -huh. eh, a tomar en cuenta que cada cosa tiene su espacio. Y cada cosa tiene como cualidades distintas. Eh, por ejemplo, en los videojuegos yo lo uso como un momento para mentar madres Realmente no peleo con ustedes ni con la gente y le miento la madres A personas que no conozco en un videojuego donde a nadie le importa Que te mente la madre o que le mentes la madre a alguien Y de hecho en Warzone, por ejemplo, que es un juego de ambientado en la guerra Entre muchas comillas En el cual cuando tú matas a alguien que es un jugador de en otro lado se escucha un segundo de lo que él está diciendo por su micrófono. Entonces, a veces se escucha cómo te gritan y es muy divertido. O sea, realmente sí te da risa y toda la cosa. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta. Eh, realmente las cosas no son buenas ni malas. Yo les recomendaría investigar un poco sobre todo las bases de las cosas porque, por ejemplo, cuando aprendes a usar un teléfono... Tienes que aprender qué parte del teléfono hace qué, cuál es el botón que lo enciende y ese botón siempre va a encender las cosas. Entonces tienes que buscar las bases de las cosas, como cuando aprendes a tocar un instrumento o cuando aprendes cualquier cosa. Tienes que meterte un poco más en el entorno de las cosas nuevas para entenderlas y ya. No necesitas ser un experto, solo con entender un poco vas a ver que las cosas no son malas ni buenas, solo son utilizables.
0: Y además fíjate que estás entrando en un punto como muy, muy divertido, muy interesante. Y es esta parte de que efectivamente, o sea, puede ser un espacio catártico uh -huh. y a lo mejor te brinda paz y tranquilidad. Y a lo mejor muchos papás necesitan de ese espacio catártico, uh -huh. ¿no? Porque a veces llegan de la oficina o se paran de la sala donde ahora tienen la oficina durante la pandemia y están tan, tan estresados y tienen una energía tan mala leche que probablemente una media hora de mentar madres y de andar matando monitos pudiera ser algo divertido.
1: Sí, o por ejemplo, yo tengo unos juegos, eh, mayormente de peleas, en los cuales cuando ya estoy como muy estresado o me quiero tranquilizar, me meto, lo pongo en una dificultad súper bajita y me pongo a matar gente ahí o a pegarle a monos y tal.
0: Sí, antes teníamos que ir a la feria para eso, güey, a tirarle a los patitos. Sí. <ríe> y, y bueno, cuando había feria. Ajá. Uh -huh. ¿Mm? Porque en muchas ocasiones... Bueno, había una en... en, en ¿Cómo se llama? En... En Mixquack. Puta, esa feria estaba ahí todo el tiempo. O sea, ya, ya le iban a hacer un monumento. Creo que la dejaron ahí, le echaron cemento encima, güey, y ya nomás le pusieron una placa. Así como a los 200 años de esta madre y le hicieron monumento. Güey. Porque hay mucha gente que fue ahí y la conocía. Uh -huh. Pero sí, estaban los patitos, las calaveritas eh, y bueno, tirabas con... con postas o con diabolitos. Y, o sea, sí, pero ya en no
1: caso le la madre algo que se movía siempre igual aquí le mientas la madre a una computadora que se mueve de formas distintas y no se va a enojar y no vas a iniciar ningún problema con ella, entonces
0: bueno, tal vez me no sé, tal vez se contrapone y a lo mejor este es el hilo negro precisamente con la situación de que pues a la gente que le gusta pueblear, verdad, pues esto es ya demasiada tecnología uh -huh. y a lo mejor son ideas que no pero sí puedes tomar un buen vino o tener una una charla amena, ¿no? Mientras estás ahí mentando madres y dejando que las cosas en, en la virtualidad. Perfecto. Entonces, bueno, quiero explicarles a, a, a la gente que nos está escuchando que estos programas los vamos a subir cada semana, ¿cierto? Vamos a hacer un programa cada semana. Sí, ¿Sí? quisiéramos hacer más, pero pues también tenemos otro tipo de actividades. Uh -huh. y, bueno, tú no tienes redes sociales ahorita. Pero yo sí tengo redes sociales, me pueden buscar en Instagram o en Facebook como JC Dicostanzo. Dicostanzo, no Dicon sin la S. Dicostanzo o Julio Sánchez. Y ahí me encuentran para que puedan poner como esta parte de qué temas quieren que tratemos, cómo está el rollo, eh, si, si algo les interesa. ¿no? en particular, si tienen algún tema que hayan tratado con sus hijos y obviamente no, no se entienda muy bien, si los hijos también tienen alguna crítica, pues podemos uh -huh. tocarlo aquí. A final del día, esto es, un, esto es un intento de nuestra parte por poner temas que a nosotros se nos hacen interesantes, por platicar, por decir lo que pensamos y poderlo compartir entre padre e hijo. Para los que no nos conocen, que obviamente son muchísimas personas, eh, la relación que tenemos mi hijo y yo la hemos formado a través de 14 años de puro sacrificio mío, ¿no? Y de pura ay, chinga. Ay, ay, no, ay, no es cierto. Ay, ay, drama, drama. <ríe> no, es una relación muy padre. La verdad, hemos, hemos conseguido tener un, un bonito equilibrio y platicamos mucho y creo que también se nos da mucho el cotorreo y este juego mental. Entonces, uh -huh. lo que queremos hacer más que nada pues es compartir esto con, con todos ustedes y hacer que pasen un momento muy agradable. ¿Cierto? Es
1: acompañarlos con una plática normal de las que tenemos nosotros, y si de paso les ayuda en algo, pues mejor.
0: Exacto, pues chingón. Y si no, pues ni pedo. Ya por lo menos lo eruptamos, nos quedamos más Ajá, tranquilos. Ya de mínimo nos detuvimos en algo. Y nos divertimos un rato. ¿Va? Perfecto, todavía no sabemos qué días de la semana vamos a subir esta madre, uh -huh. pero si observas ahí en. lo vamos a subir en Spotify y no sé qué otras, qué otras este plataformas, pero uh -huh. pues fíjate en la fecha que subimos este güey y a la semana ya está el que sigue y así nos vamos ¿Sí? a ir ¿sale? Así de profesionales nos vamos a ver en este momento <risa> <coughs> en fin, pues muchas gracias por escucharnos, eh, se nos acaba el tiempo uh -huh. y bueno, pues nos vemos la próxima semana con más temas eh, más desmadre
1: si quieren proponer algún tema o algo así, eh, encantados de la vida
0: Exacto, háganoslo saber. Si tú nos conoces y tienes nuestros datos, pues también, ¿no? Proponos temas uh -huh. a través de WhatsApp y todo este tipo de cosas. O questions. alguna anécdota
1: que quieran compartir o cualquier cosa.
0: Exactamente, algo que se les haga interesante. Uh -huh. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos dentro de una semana. Nosotros somos... Julio. Y Julio. Y bueno, pues estamos haciendo este famosísimo podcast y este episodio que se llamó o intituló Toma uno. Toma 1. Muchas gracias, pásenla muy bien, nos vemos en la toma 2.